0: Estamos acá abriendo una nueva mañana del la Asocio, la radio de los alumnos del Colegio Bosque del Plata. Desde 511 y 19, José Hernández, acá en la ciudad de La Plata, el Colegio de Abdes, el Colegio Bosque del Plata, la radio de los alumnos del colegio, que es un orgullo para nosotros, los miembros del colegio y también para nuestra, institu nuestra institución. Estoy acompañado, ¿quién soy yo? Marcelo Vicente, profesor de Historia del Colegio, los chicos hoy me pidieron colaborar en un programa especial un programa especial que no les voy a decir todavía de quién trata a mi derecha tengo un alumno de quinto año ignacio rimada ¿Cómo andas ignacio buenas tardes marce cómo estás muchas gracias estás estar estar? preparado sí, ignacio para el preparado y espero que la audiencia también lo esté un programa que va a dejar mucho buenísimo frente a mí tengo a mariano mochero marian cómo andas
1: yo ando muy bien marcelo ¿Vos cómo estás
0: muy bien, listo para arrancar con un programa que nos ilusiona, que pretende ser un homenaje. ¿O oh no, Frank? ¿Qué decís vos?
2: Sí, sí muy buenas a todos, oyentes. Eh, sí, emocionado y con ganas de hacer el programa para que los demás
0: conozcan un poco. Bueno, lo que vamos a hablar, no voy a dar adelantos. También quería agradecer en la operación a Juan Pablo Asirio que es el que bueno nos controla que todo salga con buena calidad y, y está ahí en todos los detalles que nosotros los que hablamos por el micrófono no lo podemos hacer este programa nace por una inquietud de los chicos de Quinto que tenían ganas de homenajear a alguien que este martes pas, próximo pasado cumplió años ese alguien es alguien que nos congrega hoy nos congrega a todos los que estamos acá por un mismo amor Cuando yo nací, ella ya estaba en mi casa Iba a la casa de mis abuelos y ella también estaba ahí Estaba en casa de mis padres Cuando nos tuvimos que mudar de la ciudad Y estábamos lejos de Berizo, de La Plata Y paseábamos los domingos en auto en familia Prendíamos la radio Porque los varones de la familia queríamos saber ¿Cómo le estaba yendo a estudiantes? Entonces, ¿quién nos acercaba al partido? ¿Quién me acercaba a 1 y 57? Ella, la señora esta Al comenzar la secundaria, tuve una para mí solo ¡Qué regalo! Casi, casi mi mamá me la tenía que sacar porque dormía conmigo Ella me acercaba a mis afectos, yo estaba muy lejos de casa Nos habíamos mudado Ella era solo palabras ¡Qué raro, ¿no? No había imágenes, mi imaginación hacía el resto, porque ella misma tenía magia, ella es encantadora. Dicen que la infancia es la patria del hombre, para mí ella es la memoria original y constitutiva de mi identidad. Mi identidad está armada sonido a sonido, a ninguna de sus palabras se la llevó el viento del olvido. Las palabras de ella no solo entraron por mis oídos, están acá, adentro mío, en mi corazón. Los que estamos en el estudio, alumnos y profesores, desde que ella llegó al colegio, venimos más contentos al colegio. Estamos felices de que ella tenga un lugarcito en el corazón del colegio. Compartimos por ella el mismo amor, el mismo amor por esta joven, y bella señora de 99 años con ustedes la radio Radio que tiene una historia que es digna de conocer y linda de conocer. Fran, Fran nos va a contar algo sobre la historia de la radio.
2: Bueno, como bastante bien decía Marcelo, este martes pasado, el 27 de agosto, se celebró en Argentina, bueno, y acá hoy seguimos celebrando, el Día de la Radio. Y digo en Argentina porque es nacional. Eh, es que lo que pasa es que fue que hace 99 años, en 1920, hicieron la transmisión desde la terraza. El, el Teatro Coliseo de Buenos Aires cuatro hombres precursores de un hito que marcó nuestra nuestra historia, nuestras vidas y cambiando los hábitos de montones de personas eh, ya con el correr del tiempo en ese momento los llamaron los locos de la azotea los famosos locos de la azotea bueno para hacer esto, eh, este para realizar este hecho histórico lo que, fueron, fueron, lo que hicieron fue agregar una bocina para sordos a un micrófono y junto a un transmisor de 5 vatios, con concretaron su objetivo. La transmisión fue realizada de manera exitosa. La escucharon en aquel momento 100 personas en Buenos Aires nada más. Pero claro, estos eran los pocos que poseían auriculares a Galena. En ese entonces, eh, la mayoría no tenía o no podía acceder. En ese momento, eh, lo que se escuchó por primera vez fue... Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner Parsifal con la actuación del tenor maestri el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César todos con la orquesta del Teatro Constanzi de Roma dirigida por el maestro Félix von Weingarten estas fueron las primeras palabras que se oyeron aquel día a las 9 de la noche que provenían del, Enrique, del argentino Enrique sausini pero claro, no era él únicamente, sino que está acompañado por César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Al día siguiente de esa transmisión, se transmitieron las óperas Aida Parsifal nuevamente y A la noche Iris. Este acontecimiento dio origen a la aparición de la primera licencia de la Radiodifusión Nacional, LOR, Radio Argentina, que transmitiría en aquel entonces regularmente desde diversos teatros, porque esto remarcaba el anhelo de los cuatro jóvenes de difundir el arte y la cultura
0: la radio la historia la historia que está en argentina más conocida como los locos de la azotea si uno le preguntara a sus abuelos le va a contar esa historia la radio valorada por las naciones unidas las naciones unidas habla y quiere que el mundo celebre la, a la radio y el impacto que ella tiene en nuestras vidas ¿Por qué? porque ella nos informa, nos transforma, reúne a todas las profesiones, a toda gente sin distinción. Nos sirve para apaciguar la violencia, para la calma, para superar conflictos. Las Naciones Unidas nos pide que sea un medio de diálogo, de tolerancia y de paz. Y qué bueno que desde el colegio, una radio como La Socio, transmita ese mensaje, ¿no? En este momento tan difícil de nuestro país, difundir la tolerancia, superar las diferencias, reuniéndonos en, reuniéndonos en torno a objetivos comunes, como puede ser el derecho a la educación y a la salud para todos. Esa radio que tiene funciones, que tiene objetivos Marian, ¿vos nos podés contar cuáles son las funciones que tiene la radio?
1: Bueno, sí, Marce, acá estamos. Eh, sí te puedo contar algunas funciones que tiene la radio que son tres principales. La primera es informar, ¿no? Tiene que ofrecer nuevos datos, describir algunas características nuevas para que el público se construya en su mente una imagen de lo que hablamos.
3: Recordemos que en FM La Socio existen diversos programas que... Todo el día viven informando para que los alumnos y los profesores sepan qué está pasando.
1: Bueno, otra función también muy importante es entretener, ¿no? Lograr que el público pase un buen rato, dar un espacio para divertirse, para que la gente salga a la rutina o incluso estando en la rutina que pase un buen rato y que la pase bien. Recordemos
3: que todos los martes 11 y media transmite La Madriguera, el mejor programa de entretenimiento.
0: ¿Quién está, Ignacio, en ese programa? Sí, ¿Es con... divertido? Es...
3: Es increíble el...
0: A ver, algo escuché y me causó bastante gracia porque, no sé, hasta intervenían de afuera algunas madres también, ¿no?
3: Sí, sí, eso lo que escuchaste fue el tercer bloque del programa que se llama ¿Quién quiere un sanguchito de Fer?
0: Ah.
3: Se, se hacen una serie para, para, de... ¿Para sí. Fer qué es? ¿Un ingrediente? No, ¿Cómo? no, no. Ah. Fernando, el del comedor.
0: Ah, muy bien.
3: El mismo. ¿Y te podés ganar un sanguchito? Si respondies si respondes nueve preguntas bien,
0: te ganas el sanguchito. ¡Uy, qué fácil! Un bebé. ¿Es fácil? Y sí. sí. las últimas preguntas son muy difíciles. Ah, ah, bueno. Pero ¿puedes estar abierto el desafío para cualquier alumno del colegio de secundario?
3: Exactamente. Mira que yo profesores y alumnos.
0: En primer año hay alumnos muy, muy capaces. ¿eh? ¿Podemos desafiar, e invitar a alguno?
3: Exactamente. El que claro. quiera está invitado todos los martes, once y media a 2. Todo el que quiera participar se, se contacta con la madriguera. Si
1: me, pues ah, también tenemos el WhatsApp el WhatsApp si me lo puedes pasar sí es. Eh, 221 36 46 27 5 mandan un mensaje al WhatsApp y el que quiera participar ahí le respondemos
0: es gratis Nacho, no hay que pagar nada
3: no, no hay que pagar nada, por ahora no hay que pagar no, nada muy bien.
0: <risa> hay una previa selección de, eh, o tienen que esperar un poquito, hay mucha demanda hay por mucha participar. demanda ahora mismo, muy sobre bueno. todo los
3: profesores que están queriendo muy venir bien. al programa
0: si sí, yo lo vi, muy entretenido, muy gracioso los profesores aceptan el desafío y a veces se les complica ¿no? se pelea se me parece Se complica porque
3: son la verdad preguntas muy difíciles Muy
0: bien. pero ah, este es como un programa de tele que se puede pedir ayuda
3: exactamente, sí. existen dos comodines ah. los comodines 50-50, reduce las preguntas a la mitad Muy bien. Si tenés cuatro opciones, quedan dos Muy Es decir, tenés más chance de acertar Y luego tenés el comodín de llamada Llamás a una persona que creas que sepa la
0: respuesta ¿Todo eso sale al aire? Todo al aire Qué entretenido Bueno, entretener, por lo visto, la socio entretiene ¿Queda alguna otra función de la radio?
1: Sí, bueno, unida a esta segunda función, además de este programa, es educar ¿No? atrae bueno también estas preguntas, a atrae la información que se da, se conoce un poco mejor la realidad y eso en base también, en base a todo lo que escuchamos, también aprendemos más.
0: Bien, la idea qué interesante que tener tener alumnos que en este momento son locutores, porque nosotros hicimos un trabajito eh, de, de gente que nos va a hablar sobre la radio. Y sorprendentemente, uno de ellos profesional, los trata a mis alumnos como colegas. Así que qué bueno que los alumnos vayan teniendo criterios propios y los puedan expresar. La radio además sirve como medio de comunicación. Fran ¿Puedes explayarte y explicar a los oyentes y a la audiencia que tenemos en el estudio, porque nos visitan alumnos de primer año junto con algunos directivos, por qué la radio cumple una función importante? Y justo
2: la radio, bueno, de esto se trata un poco este programa, ¿no? De la idea de cómo la radio, a pesar de todo, de todos los nuevos inventos o, ¿cómo podría decir? Eh nuevas tecnologías que van surgiendo perdura, es decir, nunca se queda atrás, siempre se está renovando, reinventándose y eso es, se debe simplemente a algo que la, algo, las características de la radio es la que hacen a ella que perdure una de las más importantes o la más eh, sí las más importantes son que llega a todas las clases sociales es decir, con la radio, este, la misma radio establece un contacto personal que, que vos la escuchás y es como si fuera el locutor y vos. Es decir, es, un, es como si fuera una conversación privada, pero que le llega a un montón de personas. La radio
0: se mete en tu casa sin pedir permiso. <risa> Están todos lados. Y por lo que vos estás contando, a lo largo de la historia, ha sido un medio muy flexible, que se va adaptando. Porque nosotros, ¿cómo salimos al aire acá?
2: Y claro, eso, eh, eso es lo que tiene bueno. Se va adaptando, no es solo... No es solo eh, algo que, bueno, como al principio que se transmitía desde la azotea o después, bueno, el AM, que después surgió el FM, por ejemplo. otra Otro estilo, otra, otra manera de, de transmitir radio que revolucionó todo, que es, realmente superó la AM. Y bueno, y ahora, hace un par de años, ya viene... Con lo del internet, ¿no? Me... Radiodifusión por internet.
0: ¿Un par de años cuánto más o menos? ¿Tenés una fecha o algún lugar del mundo donde se empezó a usar internet como medio para difundir la radio?
2: Y, mira, la primera canción de radio por internet, online, es decir, que se transmitió por la radio Internet Talk Radio, que fue desarrollada por Carl Malmuth en 1993.
0: Espera, espera, 1993. Coincidencia que ese año. Escuchen los oyentes y alumnos del colegio Ese año se fundaba este colegio Qué lindo 26 años después Estamos hablando del colegio Y de la radio ¿Y hay otro antecedente de la radio en América Latina?
2: Claro, en América Latina Podemos decir que la pionera Fue Cool Radio que emitía desde México Esta estación empezó a transmitir En el año 2000 Esto para América Latina más que nada Y bueno, después Lo que Lo que la importancia de la radio como medio de difusión se concentra principalmente en la naturaleza que representa como medio en sí, ya que la mayoría de los programas, eh, a pesar de tener un objetivo en común, eh, cada programa tiene una temática específica, es, eh, se va dando mediante una charla, mediante una, sí, una. como una juntada de amigos, o sea, es decir, es una charla, no es una clase más, como si fuera, por ejemplo, dentro del aula. Es decir, posee una calidad íntima también, esto de lo que decíamos antes, el vos a vos, hablándote, vos y el locutor, vos y el cronista, vos y el fútbol ¿entendés? como otros partidos, ¿no? y una de las otras características que es la que más hace que perdure es que tiene bajos costos de producción comparado con los demás medios esto hace que muchas personas la puedan escuchar y además que la puedan producir es decir, o hacerla, como por ejemplo acá nosotros que bueno, más tarde Ignacio nos va a contar cómo es que pudimos hacer la radio y o, cómo hacer otras, ¿no?
0: Bien, ¿te parece, eh, estamos un poquito excedidos de tiempo? ¿Querés que vayamos eh, a algún Dale. audio, a una tanda? No sé, manejalo vos que llevas la hoja de ruta, Fran.
2: Sí, bueno, ahora, eh, como decía Marce, que tuvimos en el trabajo de investigación, tuvimos, hicimos algunos pedidos, a algunos profesores o amigos, colegas, padres, que si querían mandar algún audio contando para ellos qué significa la radio, qué fue en sus vidas, qué representa. Así que bueno, vamos a empezar con bueno, el primer audio, que es de
0: Daniel Vilos, director, director... Director de secundaria, profesor de historia, que es muy interesante porque ha tenido una infancia lejos de la ciudad. A ver qué nos dice Daniel.
4: Hola, ¿qué tal? Para mí la radio significó mucho. Eh, fue gran parte, de, es gran parte de mi vida. Eh, desde la infancia me, me, me marcó claramente cuando yo era chico eh, uno de los regalos que más eh, anhelaba y que cuando lo tuve eh, más disfruté fue una radio. Eh, me acompañaba a todos lados cuando yo era chico. Yo escuchaba eh, radio desde la mañana, después iba a la escuela por la tarde, cuando volvía seguía escuchando radio, eh, en fin. Eh, recuerdo en la década del 70 haber escuchado a, a Fernando Bravo eh, a, a, a Héctor Larrea eh, a, a Antonio Carrizo eh, y bueno, por la tardecita la oral deportiva que que bueno me ponía al día con, con todo lo que lo que significaban lo, 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 sobre todo el fútbol que era siempre fue una de mis pasiones y, y bueno me mantenía informado eh, era una manera de, de de tener una compañía de estar siempre bueno tener eh, la información precisa eh, bueno eh, estar eh, en definitiva conectado eh, todo para lo que significaba las comunicaciones, en, hablo de los años 70, años 80, eh, estar conectado con, con, con el resto del mundo, digamos, de alguna manera. Eh, así que bueno, para mí la radio fue, es y sigue siendo sumamente significativa e importante en mi vida.
0: Hermoso testimonio de Daniel Vilos, director de secundaria que nos lleva y nos traslada a otros tiempos donde la radio ocupaba un papel fundamental y primordial en la vida de las personas. Creo que tenemos algo más y es eh, de otro profesor, en realidad es el ide ideólogo y realizador de esto, eh, que es el profesor de Sociología, Alejandro Redondo. Jefe de producción. Es el jefe de producción, es un poco el que nos marca el camino, vamos a escuchar qué significó la radio para él.
5: Bueno, este es un mensaje para la, la socio que quería un comentario de lo que significaba la radio en la vida de la gente en mi caso la radio tuvo un significado muy importante eh, para mí la radio siempre fue condición de posibilidad esta idea de pensar que otros mundos son posibles, que otras realidades se pueden transformar para mí fue fundamental eh, me marcó para toda la vida eh, en, términos puntuales con, con distintos programas que fui escuchando creo que cuando era más joven la rock and pop y todo ese movimiento que surgió sobre, sobre los 90 eh, con una, una estética contracultural este, en muchos aspectos aunque no lo pareciera este, para mí fue, fue revelador y, y un tiempo después este, Radio Provincia con programas como el Subte, este, que era una compañía inestimable para momentos este, asiagos o momentos en los que uno pensaba que la vida no tenía mucho sentido, este, escuchar quizás una poesía, una palabra... Este, que mostraba otros universos posibles más allá de la realidad que a uno le tocaba vivir para mí fue fundamental fundamental en muchos sentidos por lo cual creo que la radio tiene eso eh, esa magia esa magia que es eh, algo que solo sucede en la radio eh, y sobre todo creo que la radio también es igualdad igualdad en el sentido de que cualquiera desde cualquier lugar este, ...tiene algo para decir y lo puede decir... ...en condición de igualdad con cualquier otro... ...así que para mí, sobre todo, es
0: eso. La mirada de un sociólogo... ...la mirada de una persona con valores... ...donde nos hace ver que la radio... ...nos permite que otros mundos sean posibles... ...que haya igualdad... ...y nos recuerdan los distintos testimonios a personas o programas emblemáticos la Oral Deportiva la Rea, Fernando Bravo Dolina, la Rock and Pop o Radio Provincia acá en La Plata que siempre nos acompañó vamos a finalizar este bloque con un testimonio este colegio es rico en personalidades además de profesores y educadores hay árbitros de fútbol hay cantantes de tangos hay actores de teatro entonces qué lindo escuchar a un profesor de química que además es un gran cantante de tangos. Vamos a ver, que todavía no sé qué nos va a decir, el profesor Claudio Redondo.
6: Hola, ¿cómo les va muchachos? Eh, bueno, me pidieron que cuente un poco del, de los recuerdos que tengo de la radio, porque fue hace unos días el día de la radio, seguramente debe ser por... Eh, la radio se dio origen acá, por oh, a unos. Unos, unas personas que se les llamaba los locos de la azotea eh, y bueno eh, siempre estuve asociado al el tema, el tema de la radio desde muy chico escuchaba una radio que se llamaba Radio Colonia eh, que transmitía informaciones que acá no, no se escuchaban y sobre todo temas nacionales eh, porque bueno siempre me gustó más la música nacional que la internacional ahora por ahí escucho más, más, más FM pero en ese momento escuchaba mucho mucho M eh, y siempre vivo escuchando radio eh, me gustan más los programas que, que se habla, como el programa de radio que están haciendo ustedes, que se habla y que bueno, no que está al mundo, pues, más que nada que se habla después les recuerdo también todos los sábados entre las 3 y las 6 de la tarde había un programa de Radio Contienda que no me, no me lo perdía nunca que se llamaba eh, Todo con Afecto que se leían cuentos, generalmente cuentos de fútbol, eh, que lo leía Alejandro Apo, eh, y tal bueno. Eh, bueno, más que nada esos son los regalos que me trae el radio. Me encanta que estén haciendo este, este proyecto y que se lo hayan tomado tan, tan serio eh, y que estén trabajando tanto. Así que les mando un abrazo muy grande y nos estaremos viendo.
0: Qué lindas palabras de Claudio, un hombre de radio, fíjense, oyentes y alumnos presentes en el estudio, que todos. Tienen un recuerdo de la radio, un recuerdo grato, invalorable. Eh, nos vamos de este bloque escuchando alguna publicidad de radio de otras épocas y algún tema musical.
7: sensación de
8: bienestar. Ah, la espuma protectora de Colinos ah. Colinos, refresca más mi voz. Protege más mi silencio. Envejece mi sonrisa. Colino,
9: Colino,
8: Colina. ¿Eh?
10: Como la gente dinámica, prefiera usted también crema dental colinos, blanca o verde, clorofila.
3: Bueno, y ahora vamos a seguir escuchando un tema de Charlie García. Nos siguen pegando bajo. En el blog anterior hablamos de la radio online, pero ahora me gustaría pasar a, a explicar cómo crear tu propia radio en internet online. Eh, lo voy a intentar explicar más o menos para que lo entienda todo el mundo, porque usa algunas veces si lo buscas en internet usan palabras complicadas.
0: ¿Vos decís Nacho que podés hacer, podemos hacer nuestra propia radio?
3: La puede hacer el que quiera, siempre que tenga un poco de compromiso y un poco de tiempo libre, una tarde libre lo puedo hacer.
0: Bueno dale, me interesa muchísimo, a ver qué hay que hacer.
3: Mira, necesitas cuatro cosas fundamentales. Primero necesitas un host online. ¿Qué, qué es un host online? Dirás Marcel, ¿qué, sí, ¿qué no es no un sé, host online? No, sé no te doy Básicamente es donde creas la estación. Ajá. De donde nace la frecuencia. Es, es lo que te da el soporte para empezar a, a hacer la radio. Que acá en el colegio usamos una página que se llama Listen to my radio, que es Listen 2, el número 2, my radio, ¿no? Eh, eso es el, lo primero, que es el host, lo que nos permite es el nacimiento de la radio. Después tenemos, necesitamos un audio mixer, que acá empieza a venir el software. Eh, el audio mixer o tarjeta de sonido como quieran, es lo que necesitas para manejar el sonido, eh, lo que necesitas para poner el micrófono. El micrófono ahora mismo está conectado a nuestra tarjeta de sonido, estamos transmitiendo.
0: Y eh, Nacho, ¿y acá
3: quién hizo todo eso tan difícil? ...y acá lo hicimos entre el grupo de operadores... ...nos tomamos un tiempo... ...una tarde justamente... ...costó pero lo pudimos lograr... ...muy bien, qué alegría... ...sí... Eh, ...usamos una operación que se llama... Voice Meter, ...que es justamente el que estamos usando ahora mismo... ...después necesitamos un... Au uf, ...automatizador de emisiones radiofónicas... ...pero ese nombre... ...qué, es, ¿qué es, eso? es eso... ...no, no, no importa... ...acá es lo que, es lo que manejamos... Eh, ...las canciones, el orden de canciones... ...para que se suenen automáticamente... ¿no? ...el orden de canciones... Y más o menos para armar la estructura de la radio, necesitas acá. Eh, y también, bueno, para regular la cortina, todo eso. La cortina es las canciones que suena al principio de la radio, lo que le da la, la identidad. El que estamos usando ahora se llama Sara Radio, con Z, Sara todo junto. Y último necesitamos un podcast. Un podcast es lo que nos permite hacer la transmisión, lo que básicamente es lo que une todo casi, diríamos. Que el que usamos es Simplecast, por si lo quieren buscar. Bien. Esto fue muy costoso, es muy costoso. Totalmente gratuito. Todo lo que usamos, el host que usamos es gratis. Ah, Nos hostean desde Gran Bretaña. Increíble. Medio, una, una calidad altísima. Y todo lo demás también, gratis. Lo puedes buscar en una página de internet, en las páginas oficiales, y las encontrás tranquilamente. Así que seguís estos pasos, descargas. Y si, si no te quedó claro.. Porque lo que tienes que hacer cuando descargas esto es unir todo, poner, configurar todos los programas, pero eso se puede buscar online tranquilamente, lo buscas en internet
0: y lo haces. Eh, qué bueno para darle también pie para que otros colegios eh, y otros alumnos se animen, también colegios hermanos nuestros que son los colegios de APDES, que están distribuidos por todo el país, se animen a tener su propia radio y hasta preguntar a estos señores operadores que manejan términos que desconozco y ayuden desde La Plata a que otros colegios puedan tener su radio, porque la radio también es un elemento que sirve como herramienta de aprendizaje y una radio en el colegio sirve para aprender. María, vos me dirías, ¿qué, qué, ¿para qué sirve una radio adentro de una
1: escuela? Bien, este, Marcelo, con todo el tema del el cambio así, de las nuevas tecnologías en la comunicación surgió una nueva propuesta de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Donde se lleva a cabo metodologías de trabajo relacionadas con toda la dinámica radial donde se involucre a toda la comunidad educativa y los distintos programas de las distintas materias eh, también además... O sea, se trata en los distintos programas de distintas materias, se fomenta la, co la colaboración y la cooperación de los alumnos y, por ejemplo, en un trabajo llevado a cabo por docentes de la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, se abordan con mucha claridad estos conceptos.
3: Porque lo que pasa hoy en día es que la, la educación necesita un cambio. ¿Qué nos referimos con esto? La educación hace 200 años es la misma. Es todo muy lineal, muy directo, muy cortita del pie. Pero necesitamos cosas nuevas, necesitamos innovar. Y haciendo una radio, aprendemos nuevas pedagogías. Eh, hacemos nuevas, como dijo Mariano... Eh, nuevas maneras de actuar en grupo, porque para hacer una radio necesitas estar todo el día en contacto con los demás, no sé si Marce, ¿qué pensás? Sí,
0: es, es grandísimo. Mariano habló el aporte que hace de una comunidad educativa. Y nosotros mencionamos que participan profesores, alumnos, eh, se abre a la comunidad al exterior, porque llaman, eh, estamos contactando personas de afuera del colegio, a padres, a madres, digamos, el valor que tiene es inmenso, eh, nos permite interactuar, involucrarnos. Eh, en el fondo, también responde a lo que ABDES, que es nuestra institución madre, está proponiendo con el proyecto Innovate. Exactamente. Nacho. Enfervorizadamente pide un cambio Y esto es parte del cambio Porque nosotros, si bien No venimos a jugar a hacer radio Lo intentamos hacer de la manera Más profesional posible Con los medios que tenemos Pero también llevamos la currícula Del aula, la que pide el ministerio A la radio Y los profesores que están participando De este proyecto Evalúan a sus alumnos de otra manera Espero que a Nacho Y a la futura generación que se acercan al secundario del colegio, vean este cambio, una nueva salida, una nueva implementación, otras metodologías que, digamos, integre las diferentes áreas del currículo escolar a través de la radio, que favorezca el trabajo cooperativo, e integrador. Acá hay muchos chicos que están atrás de esto, hablan de términos técnicos que los grandes desconocemos, eh, que asimilen todos un modo de conducta y convivencia democrático, que respete las diferencias, las diferencias de vida y de opinión todas las opiniones son válidas en la y que radio mejor...
3: somos todos iguales
0: en la radio nos iguala a todos, así lo dijo el profe de sociología Alejandro Redondo él señalaba que la radio nos igualaba, que la radio permitía otro mundo posible la radio crea vías de presión y comunicación para ustedes los alumnos les permite defender sus criterios, Nacho está defendiendo un cambio, vence la timidez, por eso los animo a participar día a día, se pueden expresar con libertad, pueden desplegar su creatividad y demostrar qué cosas les gustan, qué cosas son valiosas más allá de lo que es valioso para todos, como por quizás en un colegio de varones sea una pelota, la radio ofrece una alternativa al tiempo libre de los alumnos, nos deja un poquito afuera del celular o de la play para acercarnos a preparar con el corazón en la mano un programa de radio sirve de enlace para la escuela y la comunidad establece vínculos con otros centros educativos que quieren o le podemos dar nuestras experiencias de radio de Marian, de Fran, de Juan Pia en la operación, de Nacho integra todo lo que hacemos en la realidad educativa ...como un recurso y un vehículo para el futuro.
3: Exactamente, porque de eso se trata la evolución... ...de adaptarse, estar cambiando constantemente. Nosotros haciendo esta radio, sobre todo aplicando tecnologías... ...como las que tenemos de hacerlo online... ...estamos haciendo cosas que... ...estamos abriendo nuevos horizontes. Estamos permitiendo a las futuras generaciones que nos imiten... ...que sigan nuestro ejemplo y así aprender de una forma nueva. Eh, y sabiendo esto... Eh, ...cuando haces un programa de radio... ...además tenés la necesidad de investigar... ...de ser creativo... ...y con esto... ...trabajar en equipo... ...porque esto es fundamental... ...no sé Mariano... ...trabajar en equipo... Eh, ...es fundamental... ...para la armonía de la radio... ...y también... ...para la, la evolución... Eh, ...de las personas... ...porque justamente... ...solos no podemos hacer nada yo creo...
1: ...sí, eso es obvio ¿no?... ...digamos como... ...toda la colaboración que se necesita... ...la cooperación... Toda la coordinación que se necesita entre los, los que hablamos acá es fundamental, porque además creces como persona y creces con los demás.
0: Buenísimo, Marian. Eh, en todas las ramas de la ciencia, hoy por hoy el trabajo es en equipo y además interdisciplinario. Sí. En los programas de radio del colegio hay para todos. Hay de entretenimiento, hay de deportes, eh, hay de política, hay de economía. Eh, ¿Por qué, Fran, en tu hoja de ruta... ¿Podríamos escuchar algún mensaje de qué significó la vida de personas cercanas a nosotros, la radio?
2: Sí, por supuesto. Bueno, en este segundo bloque tenemos a tres personas diferentes. Eh, una de ellas es, bueno, bastante cercano es mi padre, Mariano Kelly, que fue locutor, bah, es locutor en realidad, pero ahora no ejerce, fue durante muchos años en la radio La 99.1. Después, la siguiente persona eh, se llama Corina de Letiers, que fue una compañera de estudio de la universidad de mi papá en locución también, así que la rompe. Bueno, tiene un montón de carrera, es más, en un tiempo yo de acá de La Plata trabajó en la 92 y, bueno, muchos otros trabajos que la verdad me exceden. Y después, con, por último, vamos a escuchar a Gabriel Suárez, director de nivel primario.
0: ¡Qué a de escuchar! ¡Vamos con Mariano! ¡Dale!
9: Hola,
10: soy Mariano y quería contarles que la radio para mí representa un amor muy especial que se inició a muy temprana edad cuando en mi infancia compartía muchas horas con mi abuelo escuchando la radio mientras él ejercía su oficio de relojero. Los años transcurrieron y pude sortear el obstáculo de rendir un difícil examen para ingresar a estudiar locución. Con el carnet, en mano y ya recibido de locutor, pude trabajar de esta hermosa profesión por varios años, felices años de mi vida. Hoy ya me encuentran alejado del medio, pero el amor continúa intacto y el legado continúa
0: Qué grande Mariano Kieli, ¿eh? importante eh, es la voz para ¿qué llevar voz? a cabo un programa de radio. Sí,
3: sí. Es como que la hace propia, de la, es la esencia ¿no? de la radio, podríamos decir, una buena voz.
0: ¿Cómo hacemos ahora para salir adelante? Ahora
3: ya, ya <risa> no. me siento un poquito rebajado. <risa> para pues. nada.
0: Eh, fíjense que Mariano en este momento no está ejerciendo la profesión, eh, pero la recuerda con muchísimo cariño en su amor sigue vida intacto. el amor sigue intacto escuchamos a una compañera del Iser, donde era muy difícil entrar había que rendir exámenes muy pero muy complicados así que debe ser gente muy valiosa y preparada
8: eh, la radio para mí significó siempre magia ese mundo en el cual eh, podemos eh, transportarnos o nos puede transportar a, a, lugares, a lugares impensados desde chica me gustó escuchar radio por mi edad por los 46 años que tengo mi vida estuvo atravesada por la radio la radio era eso mágico que yo escuchaba incluso antes de mirar la televisión en colores. Y sigo eligiendo ese formato porque me parece que es el único que hace que nuestra imaginación, más allá de que estemos trabajando, eh, pueda pueda ponerse en marcha hasta cuando escuchamos una publicidad cuando escuchamos la voz de un locutor cuando escuchamos un tema que nos gusta o una consigna de algún acertijo o la noticia de alguien que está hablando en algún lugar nos transporta, aunque no nos demos cuenta, a de imaginarnos eh, de qué forma está sentado o parado haciendo ese discurso. La radio es magia, la radio es ilusión, y para mí particularmente la radio es... Lo que más me gustó en la vida hacer y no, no de casualidad eh, o por casualidad elegí estudiar locución, elegí trabajar en radio y pasé mis mejores momentos ahí.
0: Impresionantes testimonios llenos de amor, eh, de algo que enamora y encanta como la radio que ganas de los que están escuchando, alumnos, profesores de hoy salir, cuando salen a las 4 eh, de encender la radio del auto y comenzar a escuchar un poquito más de radio o en casa en un ratito poner la radio del bosque para escuchar los distintos programas me queda un audio más antes de ir al, a la, al corte que es del director de primaria Gabriel Suárez vamos a ver qué recuerdos tiene Gabriel que no es un profesional de la radio de esta señora que cumple 99 años
7: buenos días, ¿cómo están? mi nombre es Gabriel, soy el director de primaria eh, y bueno, ante todo comparto la felicidad eh, que veo en cada rostro, en cada mirada de los chicos que están organizando la radio y de los profes eh, que están acompañando, guiando y orientando a estos chicos este, la verdad que soy muy feliz que en mi colegio que hace 20 años que estoy eh, esta propuesta se esté llevando adelante me gustaría que perduren el tiempo eh, más allá de, de que estos alumnos el día de mañana mmm, van a estar fuera del colegio este, bueno, que este sean motivadores de, de, estas, de, de esto bueno que, que están viviendo eh, y puedan transmitir a sus compañeros que vienen atrás este, la pasión por seguir haciendo la radio me acompaña en todos los momentos de mi vida. Yo la verdad que este, bueno, siento el placer de tener amigos que trabajan en la radio eh, y poder escucharlos a ellos este, me, me, me llena de, de alegría. Eh, mmm. ...verlos hablar... Eh, sentirlos hablar... verlos no... sentirlos hablar... ...este... y la integridad... digamos... a través de... que a través de cada palabra... Eh, ...se muestra... es... Eh, para mí... un enorme placer... un acompañamiento maravilloso... Eh, ...yo soy... fan de la radio... la verdad que... Eh, ...por ejemplo... no dejo domingo o sábado sin... Eh, ...ir a pasear con la familia... Eh, pero llevando eh, ahora que tengo el celular este, la radio a través de una aplicación eh, para ir escuchando los partidos, me encanta escuchar fútbol eh, me encanta escuchar fútbol, me encanta eh, escuchar este, por sobre el hecho de mirar en los partidos eh, tienen una magia especial escucharlos este, y la verdad que siempre me ha acompañado la radio desde el año 90 con mi señora y me dijo te está, eh, estás, durmiendo, estás durmiendo mal eh, escuchaba Dolina casi diariamente, digo no podía eh, dormir plácidamente si no escuchaba hasta Dolina hasta después de la una de la mañana y eso seguramente digamos de alguna manera me permitía descansar pero me afectaba también al otro día el hecho de levantarme para eh, cumplir con mis obligaciones este, pero imagínense digo que este, por la radio eh, de alguna manera lo que hacía era eh, privarme del, del descanso así que bueno eh, siempre tengo mi corazón a la radio, eh, suelo escuchar programas grabados eh, porque las obligaciones a veces no te lo permiten eh, y este, los aliento a que continúen con este proyecto que es maravilloso
0: Sí, Gabriel no se equivocó Habló de que él sentía la radio. Es así, la radio se siente. Eh, se siente. Y dejamos unos segunditos, vamos a ir a algunas publicidades. ¿Vos Nacho querías contar algo? Sí, sí.
3: Como Gabriel Suárez es un gran vidente de los deportes, de fútbol, recordemos que todos los lunes, al mismo horario de siempre, once y media a 2, transmite Falso 9, tu programa de deportes. ¿Quién está ahí? Agustín Bayoni, Mateo Mesera, Antonio Faranda. Matías Pérez de la Cruz y yo como operador.
0: Muy bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta.
10: Ja, ja, me lo con
3: Ahora vamos con Fuerza Natural de Gustavo Cerati.
0: nosotros cuál sería dentro de la radio dentro de esta radio que cumple 99 años la función que podemos darle a la iglesia en los medios de comunicación cuál es el deber de comunicar entonces de la mano de Franquelli y Mariano Mochero estuvieron investigando brevemente lo queremos hacer qué dice la iglesia sobre nosotros y la radio
2: bueno si sí, investigando eh, empezando por algún lado eh, si tenemos que empezar a hablar de esta historia vamos a empezar con Pío XI que fue el Papa iniciador del uso activo de los medios con el radio mensaje emitido con, con, el, con la radio disculpen el mensaje emitido el 12 de febrero de 1931 también ellos no se quedaron atrás así que empezaron también por aquellos años eh, y obviamente esto fue por la radio vaticana los pontífices, los pontífices sucesivos, especialmente Juan Pablo II y Benedicto XVI, han sido también los primeros en usar otras tecnologías de vanguardia.
1: Claro, incluso el Santo, el Santo Padre nos anima textualmente a ser narradores que no caigan en el chisme, comunicar no solo transmitiendo noticias, sino con disponibilidad, enriquecimiento mutuo y relación. También insiste en promover un periodismo de paz y comunicar de manera responsable. Bueno, y hablando de la Radio Vaticano, eh, tenemos en cuenta que tiene
2: objetivos, metas y valores. Es la emisora de la Santa Sede, y esto fue un instrumento de comunicación y evangelización al servicio del Ministerio del Papa. Es decir, el Papa decía que aprovecharon esto de los medios de comunicación para dar el mensaje, ellos tenían claro su objetivo, que era... Promulgar el Evangelio mediante los medios, una ayuda más a su misión.
0: Qué bueno, qué bueno que la Iglesia se acerque a los medios de comunicación y Fran nos remontaba a la década del 30. Vemos, la Iglesia ha innovado en este tema y la radio siempre estuvo presente porque en el fondo la finalidad de Radio Vaticana es anunciar, o Vaticano, perdón, es anunciar con libertad el mensaje cristiano, unir, a todos los católicos de los distintos países del mundo, difundiendo la voz y las enseñanzas del Papa, enfocando los problemas del momento, hoy estamos hablando de problemas ambientales terribles en América, en el Amazonas y el Papa Francisco tiene una encíclica brillante, Laudato sí, si, Laudate sí, si, que habla de todo este tema. Entonces, qué bueno que se pueda difundir a través de una radio los problemas del momento, que sean valorados todos a la luz del magisterio de la Iglesia, para que la Iglesia descubra en esos problemas los signos de los tiempos.
3: Exactamente, Mase. Y hoy hablamos mucho de la creación de la radio... Y decimos que la radio se estableció, sobre todo, eh, y poco a poco se fue insertando en el núcleo familiar alrededor de la década del 20. La década del 20. Pasan los años, y 10 años más tarde, en la década del 30, la televisión aparece y, se, y comienza a desplazar lentamente a lo que era la radio como núcleo familiar. Ya en la década del 70 queda muy claro que la televisión había desplazado un segundo plano a la radio. Y justamente ahora me gustaría analizar una canción que habla de eso, de cómo la radio fue dejada de lado por la televisión de alguna manera. Esta canción se llama Radio Gaga, de Queen. Esta canción pertenece a su álbum The Works y fue publicada el 23 de enero de 1984 en Reino Unido y unos días después, el 7 de febrero, fue publicada en Estados Unidos. Tiene un género de pop rock o sin pop, un género que era muy común en la década de los 80, como ya sabemos. Y algo particular que tiene esta canción es que su compositor es Roger Taylor, el baterista. Ahora bien, eh, si podemos empezar a escuchar la canción para analizarla, sería genial. ...lo que expresa el cantante Freddie Mercury en esa primera estrofa ...ya directamente diciendo lo que significa la radio para él... ...y para muchas personas. Me sentaba azul y miraba tu luz, ...mi única amiga durante mis noches de adolescencia. Ya para muchas personas, como decíamos en el primer bloque... marce lo decían también los chicos, Mariano, Francisco... ...la radio era para muchas personas... Eso que estaba siempre en el fondo para acompañarte En esos momentos que estabas solo En el que, por ejemplo, ibas a trabajar eh, Y te acompañaban en el fondo Muchos taxistas, hasta hoy en día eh, Mientras esperan pasajeros Ponen la radio, los acompañan Muchas madrugadas, gente que patrulla Que hace rondas de trabajo Escucha la radio y la tiene en el fondo Y acá lo deja muy claro Freddie Mercury Lo que significaba para él, la radio Tengo una frase también de un revolucionario del campo de la comunicación, llamado de Sola Pool. Este hombre dijo que la radio era un instrumento que se escuchaba a solas o con la familia. Era la compañera de las horas solitarias, de los que no tenían amistades. Ya se deja muy claro lo que era la radio para ellos. La canción sigue... Les diste todas esas viejas estrellas de todos los tiempos... La guerra de los mundos... Invadidos por Marte... Les hiciste reír... Les hiciste llorar... Nos hiciste sentir... Que podíamos volar... Me quedo sobre todo con la última frase... Nos hiciste sentir que podíamos volar... Muchos de los sabios que escuchamos... Sobre todo... Ale Redondo... Claudio Redondo... Gabriel... Hablaban de... Un nuevo mundo... Hablaban de nuevas oportunidades porque la radio solo la escuchamos y eso nos permite conocer, dejar de lado nuestra vista y entrar en un mundo de imaginación, un mundo en el que nosotros podemos expandir nuestras cabezas y volar, como dice el escritor de la canción Roger Taylor. Eh, por favor, seguimos con la música. y el puente prosigue así que no te conviertas en un simple ruido de fondo en una mala salida para los chicos y las chicas que no saben o simplemente no les importa y solo se quejan cuando no estás allí luego sigue tú tuviste tu tiempo tú tuviste el poder pero todavía está por llegar tu mejor momento Qué profundo todo esto, ¿no? primero me quedo con lo del ruido de fondo porque como hablábamos de de, de la televisión la radio quedó en un segundo plano y mucha gente la dejó de lado pero Queen remarca no tenemos que olvidarnos de nuestra querida amiga que siempre estuvo ahí la radio ¿cómo vamos a dejar a nosotros a nuestra compañera de las noches solitarias? ¿cómo vas a dejar de lado a la que siempre estuvo ahí? siempre para ayudarnos, para contenernos para mejorarnos esas noches de llanto de tristeza y luego dice eh, el puente, que es maravilloso realmente. Tú tuviste tu tiempo, tú tuviste el poder, pero todavía está por llegar tu mejor momento. La radio no está muerta, aunque fue en otros momentos la que estuvo en el primer plano, va a renacer. Y va a renacer como un ave fénix. Va a ser eh, la encarnación de lo que fue antes, pero de otra manera, en las nuevas generaciones, va a volver a ser... El motor que lo impulse todo. La radio, nuestra querida compañera. Pasemos al estribillo, por favor, Juan Pablo. Todo lo que escuchamos es Radio Gaga, Radio Google, Radio Gaga. Todo lo que escuchamos es Radio Gaga, Radio Blabla, Bla. Radio Cae de Nuevo, Radio Aún Hay alguien que Te Ama. Dirán, ¿qué significa Radio Gaga? ¿Qué significa Radio Gaga? Cuando estamos haciendo un análisis tan profundo viene con Gaga. ¿Qué es Gaga? La, la historia de esto es, es muy graciosa. Roger Taylor que estaba en su casa tranquilamente escuchando la radio como siempre escucha a su hijo menor decir radio algo similar a radio caca a radio caca entonces qué pasa con esto dicen entonces por qué no le pusieron radio caca en vez de radio caca bueno hay dos razones, razones que son muy simples primero en inglés es más difícil pronunciar caca que caga y segundo en español Acá ya sabemos lo que significa Así que <risa> el gran mentor Roger Taylor Compositor de esta canción dijo Mejor vamos a evitarnos problemas Vamos a ponerle gaga Y me quedo con lo último que es Como ya para cerrar todo esto Que es increíble esta letra Lo que es sintetiza la canción Radio A un alguien que te ama La radio que fue dejada de lado Sigue estando de corazones de muchos Sigue estando ahí para todos los que siempre la acompañaron y la radio acompañó a su vez. La radio no será obligada, la radio seguirá estando para siempre, no solo en nuestra cabeza, sino en nuestros corazones.
0: Gracias, Nacho. Impresionante análisis, brillante. Por favor, eh, gracias nos, a vos, Marcio. No, no, nos ilustraste, especialmente a mí, que soy neófito en el tema musical, eh, y además con una pasión y un amor que, bueno, que se ve que querés a la radio y, bueno, y... La mejor, una canción mejor elegida imposible. Quería traer al estudio y salir al aire con algunos audios de personas que también nos dejaron su mensaje sobre la radio. Uno de ellos es Néstor Juzba, una persona que fue dos veces intendente electo democráticamente de Berizo, intendente en mandato cumplido, que hizo además de la radio una forma de vida una persona que desde la aparición de, las, eh, de la frecuencia modulada hace más de 30 años que ininterrumpidamente tiene su programa eh, allá en mi República de Berizo a ver qué nos dice Néstor sobre la radio
10: Hola, buen día, soy Néstor Juzba eh, quiero dejarles mis saludos y, y mi alegría al saber que con Marcelo están allí haciendo un hermoso proyecto de radio. Cuando yo era chico no había otros medios, no había televisión, o por lo menos yo no tenía. Eh, en el barrio había muy poca gente que tenía televisión y nuestra forma de contacto con el mundo era la radio. Así que, que por ahí pasaban todas las cosas. Imaginábamos, soñábamos, eh, Ahora los medios audiovisuales los, los han invadido y, y ya no queda nada para, casi para la imaginación. Nosotros éramos pura imaginación. Las novelas, los radioteatros, eh, todas las cosas que pasaban las imaginábamos porque los que estaban del otro lado haciendo lo que ustedes hacen ahora, hacían, provocaban. Que nosotros imaginemos y soñemos. Muchísimas anécdotas le podría contar. Pero bueno, un día me tocó la posibilidad cuando la AM eh, dejó de ser solita y la FM empezó poco a poco a tomar un lugar importante. Y, y también, como son radios locales, eh, muchos pudimos desarrollar nuestros sueños y y poder hacer un programa de radio o participar de, de un programa de radio. Así nacieron muchos periodistas deportivos que tenían eh, su sueño de, pero no podían hacerlo en otro lado. También aparecieron columnistas, periodistas eh, políticos de cine, en fin se abrió una amplia franja donde todos pueden participar, así que yo les quiero decir que me pone muy feliz, tal vez entre ustedes haya alguien que, que mañana se destaque y que siga abrazado a esta, a esta linda locura que es, la radio, ahora que estamos cumpliendo 99 años de radio, eh, parece que la radio la mataba primero la televisión, después la FM, después la internet, bueno, resulta que cada vez está más fortalecida y ustedes son parte ya de ello, así que los felicito y los invito a que un día, un sábado, vengan a nuestro programa. Que hacemos en las 96.3 ciudades, a, a, a charlar y a, y a jugar como hacemos nosotros a esto que es hacer radio. Un abrazo y bueno, sigan disfrutando de esto que están haciendo.
0: Hermosas palabras de Néstor Juzba, un hombre de radio, que bueno, tenemos una invitación el alumnado del colegio para asistir a un estudio de radio de verdad y poder conocer eh, cómo funciona porque nosotros hacemos a pulmón las cosas como podemos qué buena noticia eh, bueno, los comprometo, es un sábado hay que levantarse un poquito temprano porque es de 10 a 13 pero sería muy lindo poder asistir y llevar también las cosas que nosotros hacemos y darlas a conocer por otro medio quizás un poquito más masivo hay más gente en el colegio que es también fanática de la radio, uno de ellos es Miguel Ángel Morales, Tata, director de orientación, exdirector del departamento de deportes y profesor de educación física, que también nos dejó un recuerdo de lo que para él significa la radio.
11: Buen día eh, al programa y a los alumnos que están a cargo de este bloque, soy Miguel Morales. Eh, yo la verdad tengo bastante vínculo con la radiofonía, sobre todo AM. Eh, compartiendo con algún docente de esta casa alguna charla, coincidimos que la utilizamos mucho cuando hacemos tareas del hogar, eh, bastante. Y también haciendo un poquito de memoria, acu me acuerdo de dos momentos. Uno, del programa de Dolina, de la madrugada casi, cuando trabajaba en una heladería que me acompañaba. Eh, cuando ter estaba terminando mis mi turnos de trabajo y el otro, el programa que hacía Alejandro Apo, los días sábado a la tarde, donde eh, eh, hablaba de cuentos, de literatura siempre vinculadas con el deporte y con el fútbol en particular eh, que creo que el programa se llamaba si no me acuerdo mal el fútbol contó un cuento bueno, les mando un saludo grande a todos
0: bueno, buenísimo eh, Dolina o el fútbol en este colegio está presente parece en todos. Eh, tenemos algún otro audio, Fran?
2: Sí, tenemos el audio del operador de la actual el actual operador de la 99.1, un radio acá platense, eh, Marcelo Minotti.
5: Soy operador técnico en la 99.1, en FM La Redonda y en Metro 951.
7: La radio para mí siempre ha sido compañía, porque me acompañaba en las épocas de estudio y ponía el dedito en la pausa del grabador para cuando anunciaron esa canción que tanto me gustaba poder grabarla y tenerla y después escucharla cuando yo quisiera. Es entrega, es conexión, es un refugio, es
5: todo. La radio para mí es todo. Con ganas y con la misma pasión
7: ahora desde este otro lado del receptor haciéndola y disfrutándola como el
0: Qué bueno, gran trabajo periodístico sí. de los alumnos del colegio, eh, recolectando material de gente con trayectoria en la radio eh, que ilumina un poco lo que nosotros podemos hacer desde el estudio. ¿A dónde vamos en nuestra hoja de ruta, Fran?
2: Bueno, ahora vamos a dejarlos con una publicidad de la época, ya vamos llegando al final, pero aprovechamos este espacio para recordarles que estamos presentes en las redes sociales, en Instagram como arroba lasociosmarradio, en Twitter como arroba socio, y en Spotify, por supuesto, nos pueden buscar como Radio. Y la más información sobre otras aplicaciones alternativas está en nuestra página de Instagram. Así que ahora los dejamos con una publicidad. Poliana sabe hacer
4: desodorantes ah, Conviene en olvidarse de poliana
10: Viva en movimiento viva. Con poliana desodorante Con poliana antitranspirante Con perfume francés
4: Poliana sabe hacer desodorantes ah,
10: Conviene en olvidarse de poliana en movimiento con
2: poliana. bueno acá estamos de vuelta antes que nada queremos aclarar que ninguna de estas marcas auspicia solo es un toque divertido no la verdad a a buscar, no van a venir a buscar ¿Ah? se van a reclamar no no, bueno, nada más que nada más que nada era parar un toque gracioso y recordar la época, más que nada eh, así que ahora, bueno, vamos a hablar en, hacer una conclusión en realidad sobre el, lo que se trata todo este problema en realidad llegamos a la parte más interesante conmovedora, podríamos decir eh, la magia de la radio ¿qué nos puede decir, Marce?
0: la radio la radio es esa cultura de la espica una vieja radio que tenían los abuelos con olorcito a cuero para escuchar los goles en la oreja y monitorear a los relatores de la mano de mi viejo o la tono Mac platino Siete Mares que fue el primer internet que tenía dial en lugar de mouse y que nos permitía navegar por un mundo que nos devolvía interferencias y frituras en todos los idiomas la radio también es ese suave calorcito que largaba la válvula por los parlantes de la radio Capilla de la Abuela. O el Walkman que usaba mi papá, clavado en las orejas en pleno supermercado. O el radio Despertador que nos acribilla con la temperatura y en su momento con los sectopascales.
2: Bueno, eh, también la radio... Es aquella que cuando uno viaja en el auto y se vuelve una compañía en la ruta, en el trabajo O también en las que están en el living como si fuera la tele o la cocina, como si fuera el microondas O en el baño, ¿por qué no? <ríe> Para entretenerse un rato eh, También hay algunos que confunden la radio con el lugar físico en donde funciona Con estas paredes llenas de historia, con estos micrófonos que no perdonan con esa luz roja que tanto temo y tanto te quiero, con aquella vidriera que nos muestra el operador y a tantos otros. Ellos nos lanzan luces de advertencia y nos dicen, ojo de qué venimos. Atrás hay otros compañeros que producen todo lo que va al aire. ¿Eso es la radio? Algunas sillas, una mesa, la ceremonia del
3: mate, una ronda de media luna. ¿Eso la radio? No, de ninguna manera. La radio no es un hecho mobiliario. Entonces, ¿qué es la radio? Para definir una radio, es condición fundamental haber leído ese libro que tantos conocemos, tanto adultos como niños, El Principito, para comprender que lo esencial es invisible a los ojos. Es el único lugar donde no hace falta ver para creer. Les miente ese dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. Acá es al revés. Si hay una verdadera radio, una verdadera radio, os oh, que no ven, corazón que siente mucho. Por eso la radio se escucha, pero sobre todo se siente. La radio es una, esa carta pidiendo ayuda para una familia inundada que genera una catarata solidaria.
1: Es una convocatoria de la esperanza que hacemos con la buena noticia. ¿Porque ustedes ven, ven la solidaridad y la esperanza? Por supuesto que no, pero se siente. Ese nudo en la garganta, ese cosquilleo en el pecho que mezcla las risas y el llanto. ¿Cómo se llama ese clima intangible? Radio. Eso se llama radio. La radio es ese chiquito que le pide un saludo a la madre por su cumpleaños. ¿Cómo se llama ese clima tan especial? Radio. Ese clima se llama radio. La radio es la que siempre llega primero. Es la primera versión del periodismo que, a su vez, es la primera versión de la historia. Por eso. La radio hace historia todos los días. La quieren y la insultan,
0: discuten con ella, la abrazan, piden temas musicales, piden que le pasen sus mensajes, protestan, elogian, piden soluciones que no tenemos, aportan ideas, pasan de receptores a emisores, de oyentes a auditores. Miran la radio conmovidos como quien mira la vida. Cuando uno encuentra una radio se da cuenta de inmediato porque lo siente acá en el pecho y sabe que es un lugar en el corazón y en el cerebro donde se cruzan la emoción, la imaginación y la solidaridad. Eso es la radio, o por lo menos creemos. Que en esa radio nosotros creemos en ese milagro cotidiano llamado radio. Bueno, ahora eh, ya concluyendo el programa,
2: vamos a escuchar la última publicidad de este día y vamos a finalizar este programa con la conclusión de aquí de un, una persona muy cercana a uno de los uno de los presentes acá en el programa, que ya veremos quién es, seguro nos va a sorprender.
0: fijadores
7: sólidos encuentran en Glostora Sólida el fijador ideal, y se explica. Glostora Sólida, íntegramente elaborada con legítimo tragacanto de persia, calidad 1, fija armoniosamente sin aplastar el cabello, sin formar caspa ni polvillo.
1: ¿Y qué económica es Glostora Sólida? Un fresco rinde tanto como dos frascos de fijador sólido común.
7: Y para beneficiarse aún más, adopte el práctico repuesto económico de Glostora
0: Vamos a escuchar eh, como a modo de despedida y conclusión de este homenaje que tratamos de impulsar desde acá, desde el Colegio Bosque del Plata, con el mayor cariño y compromiso posible, eh, las palabras de un locutor profesional de radio en actividad, eh, creador de programas emblemáticos en la Ciudad de La Plata, en la FM de Radio Provincia 97.1, sobre todo a la noche. Eh, que es Mariano Vicente, eh, que tengo la dicha, la gracia, el honor de que sea mi hermano. Él nos va a dejar una reflexión muy personal, muy íntima sobre la radio y sus vivencias.
9: Buenos días, hola amigos, colegas, futuros colegas, gente de radio, que somos una raza, los que escuchamos, los que escuchan radio los que hacemos, los que hacen radio los que la sentimos como una manera de comunicar como un lenguaje distinto nuestro recordamos el día de la radio más allá de la efeméride esa que nos cuenta que un Enrique Teleco, Tele... <ríe> un nombre muy difícil ¿no? telémaco ...de esos nombres que se pierden... ...tan criollos... ...Susini se subía ahí... ...este médico en la terraza del... ...Teatro Coliseo... ...con sus amigos... ...y 50 personas escuchaban... ...la ópera Parsifal... ...de Wagner... ...una ópera... ...que cuenta la historia... ...de unos... ...caballeros que en un monasterio... ...en el norte, en las montañas del norte de España... Lo cual nos trae el pensamiento de que quizás no era tanto España como sí Cataluña y aquellos monasterios tan bonitos como aquel de la Moreneta. Custodiaban el santo Grial. Así, ese santo Grial, que tenía la sangre de Cristo, era custodiado por un tal Parsifal, que era tentado por un mago y eh, por una mujer. Bueno, más allá de esa y de la radio ha sobrevivido a todos los agoreros que casi deseosamente pronosticaron su muerte. Como hoy hablan de otras muertes, promoviendo sus propios negocios, claro. La radio es un servicio esencial, porque hoy esa radio es la misma que muchos amigos de ustedes les dirán que en el interior sigue siendo la radio que le dice al paisano que lo esperan en la tranquera de tal porque de allí lo van a llevar en el zulki porque su esposa ha empezado a parir esa radio es el servicio y es la misma de hoy en las radios de pueblo donde laburé, en propaladoras radios que suenan en altoparlantes en la avenida principal que suele llamarse San Martín, claro pero la radio es también la que cuenta noticias tristes, feas y buenas alegres, la que convoca la que reúne, la que une porque es la radio misma que juntaba a las familias en derredor de ese aparato enorme de madera que contaba una historia, una radionovela pude hacer radioteatro por suerte, así empecé en Radio Universidad hace 32 años antes de la televisión y después superándola sigue la radio porque es la misma que a pesar de todos esos malos pronósticos nos ha llamado a brindar un servicio cuando las inundaciones, hace apenas seis años en La Plata y en la trasnoche nos llamaba gente con mucho miedo, muy desesperada unos oyentes de la trasnoche arriba del techo de su casa con su abuela y nosotros brindándole contención y también llamando a las autoridades horas después estábamos como primer móvil en toda la ciudad de La Plata en medio del agua contando la escena de ciencia ficción apocalíptica que vivíamos entre autos dados vueltas destrucción ruinas y también cadáveres esa es la radio la inmediatez el servicio y también la que genera otros mundos posibles la radio es la que nos ha permitido pintar otro escenario para que en complicidad con quien lo escucha imaginemos lo que escribió un autor de un cuento, de un poema o que una canción tenga otro cariz se pueda desmenuzar, desarmar toda para así rearmarla y disfrutarla, saborearla de otra manera. La radio para aquellos que la amamos, ya sea escuchándola o haciéndola, necesitándola, es esa que nos acompaña con un sonido que son distintos momentos de nuestra vida. En mi caso es mi mamá a la mañana con Héctor Etitor Larrea y rapidísimo. Y escucho la canción de rapidísimo hora en mi cabeza, una salsa. En la mañana se nana na, 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 como una rosa y un duendecito. ¿O por qué no es la radio que sonaba en el colectivo que odiaba en Salta que me llevaba a la escuela? Que te decía con su jingle y el día de hoy recuerdo aquel pibito de ocho años cuando tengo 51. iba a la escuela, iba a la escuela en ese colectivo donde se escuchaba dentro del micro el chofer con la radio bien fuerte que decía heredia funcional, da la hora y el locutor decía, es la hora 8, 15 minutos, también la temperatura ay qué sufrimiento momentos tristes y momentos alegres y por eso te queda impregnado para siempre esas músicas ese color, ese olor esa otra realidad que te propone la radio. La radio era aquella mañana en Mar del Plata... ...donde sonaba alguien que después supe que era... ...y lo pude ver varias veces... ...el negro Don Argentino Luna... ...que cantaba... ...mire qué lindo es mi país paisano... ...si usted lo viera como yo lo vi... ...o Juan, Juan, Juan... ...entre Riano y Buen Cantor. Esas canciones que eran las cortinas... ...de cada programa... ...de nuestra infancia... ...después fueron las propias nuestras... ...nuestras elecciones... ...el quiebre increíble que fue el FM... ...antes el tren fantasma de Serazuolo, ...antes Badía... ...y sus programas en Radios AM... ...antes Guerrero Martínez... ...enseñándonos que el silencio... ...es tan importante... ...o a veces más que la palabra... ...y después la rock and pop y después la de fachatez, que no era otra cosa que traer hasta esos días lo que hacía antes Héctor Larrea con Rapidísimo nada más que Lalo Mir lo hacía ahora rindiéndole culto a aquellos viejos maestros acaso lo que hoy hacemos nosotros pensando en que nos formó un tal negro Alejandro Dolina a quien escuchábamos ...en la cocina de un viejo bar... ...donde no entraba nadie... ...y él decía que... ...era demasiado tarde para lágrimas... ...y años después... ...nos habló de que la venganza... ...sería terrible... ...la radio... ...es ese servicio... ...es esa inmediatez... ...y es también... ...ese otro decir... ...es nuestro lenguaje, el elegido... ...para aquellos que amamos la radio... ...porque la escuchamos... Porque porque la hacemos. La radio debe ser algo más que eso incluso. Debe ser... ...un elogio... ...al buen decir. Para eso hay que leer... ...hay que formarse... ...y hay que tratar de honrar... ...ese buen decir. Eso no es fácil... ...pero se hace con mucho respeto... ...con convicción... Y se lleva adelante cual sacerdocio Convencidos De defender siempre la verdad Cuidamos entonces ese nuestro lenguaje que es la radio Como si fuese un santo grial Y somos cada día aquel parcifal De aquella primera emisión De los locos de la azotea Larga vida la radio y mucha salud ...porque ese es nuestro lenguaje... ...y es nuestro santo grial...
0: ...no más palabras... ...gracias Mariano... ...mucho orgullo... ...de que seas mi hermano... ...y de tus tan sentidas palabras... ...para esta señora que hoy homenajeamos... ...que es la radio... Eh, ...a los chicos... ...mi agradecimiento por la dedicación... ...por el profesionalismo... Eh, ...muchas gracias Fran... Marian, Igna, si se quieren despedir ustedes también
3: Muchas gracias por haber estado en este programa Por haber compartido este momento y todo lo que sabemos de la radio Y le mando un saludo desde el fondo de mi corazón
1: Si, sí, este, yo más que, que me den las gracias, creo que las gracias te las tengo que dar a vos Marce Porque la verdad que nos transmitiste en todo momento esa emoción Que a veces nos necesita ese empujón para seguir adelante con este programa tan lindo que es y como tu hermano también nos transmitió esas palabras que realmente nos llegaron. Y creo que es un impulso muy bueno para seguir adelante. Así que nada más que agradecerte a vos y a todos que hicieron esto posible. Sí, yo también quiero dar mi parte de gracias.
2: Por, más que nada por hacer impulsar estos estos programas estos proyectos. Que sin sí, personas como vos o como otros profes no estarían. Y la verdad que valen muchísimo la pena. Así que como conclusión, siempre un placer trabajar con vos y esperamos vernos o encontrarnos pronto en algún otro programa especial.
0: También agradecemos a Juan Pablo que desde la operación nos dio una mano muy grande y vamos a volver a encontrarnos con otro programa especial eh, con esto que nos convoca, que es hacer radio y amar la radio y Dios quiera que este proyecto siga muchos años más. Nos despedimos con un abrazo grande a todos los oyentes y a todos los alumnos del colegio y sus familias.